0: El siguiente mensaje se titula La lucha, predicado por nuestro amado hermano William Marion Branham en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, un día 31 de diciembre del año 1962. Este mensaje dice así: Sus caminos son inescrutables, ¿no es así? Maravilloso Señor, cuán bueno, dulce es confiar en Él. Estoy seguro que han tenido un tiempo maravilloso esta noche y al abrir la puerta allí, hace unos momentos y escuchar a la hermana Gertie entonar ese antiguo canto, sigue aferrado solo por una hora más, trajo recuerdos de mi pequeña iglesia como era antes de que yo viajara otra vez para ir a los campos en la obra misionera. Ahora estoy viendo, buscar primeramente a Dios aquí enfrente sobre esta antigua columna. Recuerdo que Sammy Davidson pintó eso allí hace como 25 años. Del otro lado pienso que tiene, ¿dónde pasará usted la eternidad? Piénselo. Y justamente aquí estaba una, una mujer junto al pozo y Daniel en la cueva de los leones. Oh, vaya. Han sucedido muchas cosas desde entonces. Para eso de las 5 esta tarde recibí una llamada de emergencia aproximadamente 30 o 40 millas por acá del campo de una mujer muriendo, y una amiga muy preciosa, la madre de George y Carter, y yo sabía que había suficientes ministros aquí para relevarme hasta que regresara. Edith también ha estado muy grave, y mientras estábamos allí, Jehová, Dios, se movió en la escena, y la hermana Carter ya no corre peligro de morir, así que, pues estamos agradecidos por eso. Y ahora, y ahora, pronto llega el momento para el servicio de la Santa Cena, pienso que lo harán como a las doce. ¿Qué hora han fijado para tenerla? Dice el hermano Nevin, en cualquier momento, hasta un poco después de las once y media. Simplemente en cualquier momento en que nosotros, ¿cuántos tomarán la santa cena esta noche? Veamos sus manos. Oh, eso es maravilloso. Muy bien, quiero hablar una quiero otra palabra. Tal vez ponga mi reloj aquí por como por 10 minutos, 15, y daremos inicio a la santa cena. Ahora, ¿le aman ustedes? Amén. Dice que ustedes han pasado muy bien, ¿verdad? Vaya, si aquí no está la hermana Thomas Kid oh, y la hermana Kid no, 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 no. de por allá de Ohio, supongo que están oh, por acá. Oh, qué bien. Ah, Espero que eso quede en la cinta you know, y yo lo tengo. ¿Saben? Ellos no They're se rinden. A están a pocos room días room. de los 100 yeah. años. But, uh, pero uh, pero eso es crazy. lo que me mantiene con ánimo, like ver personas así. Think, Pensar, yo soy un anciano y antes de que yo naciera, ellos estaban predicando el evangelio. Y ahora aquí estoy, un anciano, y ellos, y si no pueden salir y hacer sonar su voz, simplemente toman una grabadora y van de hospital a hospital, de casa en casa, predicando el evangelio. Eso está muy bien, amén. Realmente estoy muy contento por ellos y por todos los que han esperado. Estos servicios aquí, ahora recuerden, lo anunciamos ahora, el Señor mediante, tan pronto la iglesia esté terminada, que dicen ellos, será como para el 10 de febrero, pues vamos, si el Señor dispone, queremos tomar por lo menos ocho o diez días, o tal vez dos semanas, en esos siete sellos del apocalipsis. Y les enviaremos tarjetas a las personas que nos visitan de los alrededores, desde aquí de casa, y les ha haremos saber con suficiente tiempo de anticipación por si quieren venir. bueno con mucho gusto lo recibiremos y aquí. Y puede hacer que el Señor despliegue para nosotros otra muestra de su presencia como lo hizo la última vez que terminamos con las siete edades de la iglesia. Si quieren orar por alguien, bueno, recuérdenme a mí todo el tiempo, pues, yo verdaderamente lo necesito ahora. Estoy un poco avergonzado de mí mismo por ocupar estos 10, 15 minutos aquí para decir algo antes de comenzar, pero inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Señor Jesús... Oh, la batalla algún día terminará y no habrá más enfermos por los cuales orar ni más pecadores para arrepentirse. Pero Padre, mientras estemos en este día, permítenos trabajar mientras tenemos luz bajo la cual trabajar porque viene la hora cuando nadie podrá trabajar. Ahora, solo por unos momentos, Señor, yo me sentiría mal si concluyera este año sin decir algunas palabras más, ayúdame, Padre, es mi oración para poder decir algo que siembre ánimo en el corazón de tu pueblo que podamos salir de aquí esta noche después de tomar la santa cena y saber que en la santa cena hay fortaleza Israel primero tomó la santa cena allá en Egipto y caminaron por 40 años sin que sus zapatos se gastaran ni que su ropa se deshilachara y de dos millones de personas no hubo un solo enfermo entre ellos cuando salieron del desierto Señor permítenos recordar eso esta noche ahora que llegamos a esta gran hora, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Si hablara del tema que tenía apuntado que iba a iniciar esta tarde, estaríamos aquí hasta las 5 de la mañana. Pero quiero leer tan solo una palabra de... Gracias. De Efesios, el capítulo 6, versículo 12, y ahora solo por unos momentos para dar ánimo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y me gustaría tomar de allí un pequeño contexto por 10 o 15 minutos o tema, mejor dicho, quiero llamarlo la lucha. Una lucha es una prueba de fuerza y nosotros, donde tenemos el, probamos la fuerza, antes teníamos el indio prendía una fogata y ponía a algunos hombres de este lado de la cuerda y a tantos de este lado y jugaban a, a jalar la soga, la prueba de fuerza y se jalaba al grupo que perdía sobre el fuego y ahora sabemos que hay muchas cosas y pudiéramos basarlo sobre esto por unos minutos de, de una lucha, pero quiero hablar en estos minutos rápidamente sobre la lucha más grande que hay es entre la iglesia y Satanás. Esa gran fuerza de Satanás. Y queremos hablar acerca de la gran fuerza de Dios en su iglesia. Ahora, esta gran lucha viene desde hace muchos años. Comenzó en el cielo y Satanás fue expulsado a la tierra y entonces vino a ser un enemigo del pueblo de Dios. Y desde entonces él ha usado toda su fuerza y estrategia para intentar jalar al pueblo de Dios sobre los fuegos o para meterlos en sus fuegos. Y nosotros conocemos a aquel que tiene el mayor poder, Dios. Y Dios, cuando le dio a su pueblo la mejor cosa posible para combatir a Satanás, fue su palabra. Ahora, siendo que la palabra es Dios, pues, ¿quién es más fuerte que Dios? Así que la palabra es Dios y la palabra tiene a ser nuestra fuerza. Dios en la iglesia tiene a ser su fuerza para jalar a Satanás metiéndolo en el propio fuego que él ha hecho. Y el jaloneo continúa. Ahora, Jesús dijo en Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, sé que ese es uh, un antiguo refrán que la gente o que hay un antiguo refrán que y tampoco es que sea muy antiguo. La gente en este día no cree en demonios. Pero lo que hay que hacer, en mi opinión, es conocer a su enemigo y, y conozca a su enemigo y entrene para la lucha que usted tendrá cuando lo enfrente. Pues usted lo enfrentará. Y conózcalo, conozca su, conozca su fuerza, y luego entrene para esta lucha cuando usted lo enfrente. Pues es algo cierto, usted lo enfrentará. Así que usted entrena para la lucha. Ahora, Entrenar para una lucha es tal como con un boxeador. Su, su... enemigo que él enfrentará ya en un combate en la pelea, un pugilista, bueno, normalmente sabe y estudia a su oponente. Él estudia sus golpes, sabe por dónde pelea él, si se inclina para adelante, si es reservado, si pelea con la derecha o con la izquierda. Él estudia todo esto y entonces si él es un buen peleador inteligente, se consigue un compañero de entrenamiento que pelea igual como su oponente, pues conocerá todos sus golpes. Cuando esté en esa situación. Y yo pienso que eso es algo muy bueno que los cristianos debieran hacer, correcto. Y ahora, si usted quiere empezar a entrenar, comience con Juan 3:16, la regla dorada. Comience correctamente con eso y eso lo pondrá en el cuadrilátero y después entrene para, para los puños de knockout, pues usted tendrá que usarlos, todos saben eso. Usted tiene que entrenar para golpear a su enemigo y siempre Dios usa su palabra. Nosotros tenemos que recordar que Dios usa su palabra para derrotar a su enemigo. Si Dios hubiera podido pensar o le hubiera podido dar a su pueblo alguna cosa mejor con la cual derrotar al enemigo, él lo hubiera hecho. Por tanto, como siempre he dicho, cuando Dios toma una decisión, eso es lo mejor que hay. Él jamás tiene que alterar sus decisiones. Así que la primera decisión que Dios le concedió a su pueblo en el huerto del Edén con la cual combatir al enemigo fue su palabra. Ellos fueron fortificados con su palabra. Y ahora el enemigo va a estudiar la, nuestra estrategia con la palabra. Y ahora Satanás estudió todo eso tan perfectamente, que cuando vino a Eva, él tenía la, la, la mejor estrategia que pudo usar con ella. Y eso fue razonar con la palabra. Ahora, usted nunca vaya a querer razonar con la palabra de Dios, solo créala. No intente explicarla. No intente descifrarla. Ahora, usted no puede descifrar a Dios, pues Dios es la palabra y ella solo ha sido hecha para creerla. Y esa es nuestra fuerza, simplemente aceptar la palabra. Y cualquiera sabe que una semilla en la clase de terreno correcto producirá su género. Y nosotros simplemente tomamos la palabra y ahora... Eva comenzó a detenerse para razonar cuando él ella le citó a él la palabra Dios dijo, no comerás de allí, pues el día que comierais de allí, ese día moriré, morimos y Satanás nunca discutió con ella, él dijo, seguro, eso es correcto, pero dijo él, mira tú necesitas un poco de nueva luz algo un poquito diferente de lo que Dios dijo, y si tú lo haces serás un poco más inteligente tus ojos serán abiertos, pero ella dijo pues Dios dijo que moriríamos Dios dijo, oh, ciertamente, ven, allí lo tiene. tan solo eso ciertamente no morirás, pero Dios dijo que sí, y ahí queda concluido, y eso, eso rompió en ese instante el gran juego de tire y afloje de la soga y jaló a toda la raza humana a la muerte por Eva escuchar un razonamiento contrario a la palabra de Dios. Ahora, es una lástima que ella lo hizo, pero eso ya pasó. Pero aún ahora seguimos fortificados y ese eslabón fue hecho en Cristo Jesús, eso lo sabemos. Dios nos dio nuestra mejor defensa, simplemente confiar en su palabra. ¿Saben? Y muchos hoy en día dicen que no existe tal cosa como el diablo. Ellos creen que simplemente es un pensamiento. Eso es lo que creen, y hay personas que creen que, que, que el Espíritu Santo es un buen pensamiento y que el diablo es un mal pensamiento. Pero si ustedes se fijan, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, Él dijo, cuando Él, el Espíritu Santo haya venido, y Él es un pronombre personal, ven, así que Él, Él es una persona y el diablo es una persona y los demonios son personas. Sí, ellos son demonios y ellos ellos vienen de diferentes maneras. Sin embargo, ellos consideran que esa es una idea anticuada. Un hombre me discutió aquí hace unas semanas. Se él decía, ¿sabe lo que usted hace? Usted sencillamente sugestiona la mente de esas personas para que piensen algo cuando usted les dice ese asunto. Solo es un cambio de pensamiento. Enfrenté ese mismo asunto una vez en la India con esos hombres santos allí donde tuvimos creo que la audiencia más grande a la que le he hablado a una audiencia de pie como de medio millón de personas y yo lo capté por discernimiento en el Espíritu y ellos veían al Espíritu Santo llamar a las personas y los llamaba de las audiencias y les decía de diferentes cosas y captaba sus pensamientos, los rajas y los hombres santos decían, él les está leyendo la mente. Entonces, a los pocos momentos, como cinco o seis habían pasado por la línea de oración y un hombre ciego pasó. Y estaba completamente ciego, y sus ojos estaban tan blancos como mi camisa. Y yo dije, ahora, aquí hay un hombre ciego, cualquiera puede ver que él está ciego. Y dije, si yo pudiera ayudarlo, lo haría. Pero de la única manera que yo pudiera sería por un don, Tal vez al decir algo que él ha hecho, eso daría a pensar que si Dios sabe lo que él ha hecho, ciertamente él sabe lo que él hará. Entonces, said, dije, no. ahora, him, mirándolo, dije, a a a ahora, él es un adorador del sol, lleva ciego 20 años, y cuando el intérprete lo dijo, era cierto, said, yo dije, él es un hombre casado, Él, su esposa es small, más bien pequeña, y él tiene dos hijos, uno 9. como de siete, That's uno de nueve, right. eso fue exactamente correcto, dije sus nombres, lo They que era. Entonces, the allá the audience, de la audiencia, del lugar donde estaba la gente, vino... Esa onda, eso es mental, es algo como una, una lectura psíquica de la mente. Entonces pensé, Señor, si tan solo me ayudas. Yo, yo necesito tu ayuda, Señor. Estas personas quieren clasificar esto como telepatía. Y no lo es, y tú lo sabes, Señor. Sin embargo, les di la escritura donde Jesús dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Y entonces, volteado a ver al hombre de nuevo, lo vi justamente allí encima en una visión, con los ojos tan buenos como los tengo yo. Y pensé, ahora es el momento. Yo dije, ahora este hombre es un adorador del sol. Y él ha quedado ciego. Y yo dije, ahora él, allí están los sacerdotes Mahometamos, y están los, los sacerdotes chiitas, y los jainitas, y las diferentes clases de religión Buda. Ahora, este hombre quiere recibir su vista. Ahora, uno diría que él, él adoró a la creación en lugar que al creador. Yo también creo eso, pero aquí estamos en esta noche, dije, y hemos sido, hoy fui huésped en el Templo de los Cainitas, donde habían 17 religiones diferentes allí para entrevistarme, y cada una de ellas en contra de Cristo. Cada una. Y yo dije, ahora, y muchos de ustedes hombres estaban allá. Ahora, si Cristo está tan equivocado, pues este hombre quiere estar correcto. Y ciertamente el Dios de la creación, quien hizo el mundo, será el único quien puede darle a él su vista. Eso es razonable. Y yo dije, ahora, si alguno entre ustedes, personas los maometanos aquí, son la religión principal. Si los sacerdotes mahometanos pasan aquí y le dan a él su vista, entonces yo seguiré a los mahometanos. Y si los sacerdotes de Buda pasan a darle a él su vista, pero dejen que el Dios, quien lo hizo a él, el Dios, el Dios, el Dios de alguien en algún lugar, pues tiene que haberlo. No podemos tener una creación sin un creador. Y se requerirá de un creador que cree la vista en estos ojos, él llevaba ciego 20 años por mirar el sol pensando que iría al cielo si lo haría. El hombre hizo eso en ignorancia y yo dije: ¿Qué harían ustedes, los sacerdotes de Buda? ¿Ustedes solo cambiarían su manera de pensar? ¿Ustedes dirían que está errado? Ellos adoran a sus antepasados muertos y dije: ah, Pues ustedes lo pensarían de él. Ustedes dirían que está errado, pero ¿qué harían ustedes? ¿Ustedes cambiarían su manera de pensar? Y dije: ¿Qué harían los mahometanos? Cambiar su manera de pensar. Los chitas, jainistas y demás le cambian su manera de y yo dije, tenemos eso mismo en los Estados Unidos. Los metodistas todos quieren convertir a los bautistas en metodistas y los pentecostales quieren tomar a todos los metodistas y hacerlos pentecostales. Es un cambio de pensamiento, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca de Dios el Creador. Le dije, ciertamente el Creador hablaría y ahora yo no hubiera dicho eso si no hubiera tenido allí esa visión de ninguna manera ahora yo dije ahora si es aquel dejemos que él sea Dios que venga y, y le dé a él su vista y yo dije ahora reto a cualquier sacerdote o raja o hombre de santo o cualquiera lo que pudiera ser venga y dele a él su vista y yo seguiré su filosofía usted tendrá un convertido y ese fue el grupo de personal más callado que yo haya oído ¿Eh? nadie lo hizo y yo dije, ¿por qué tanto silencio? Dije, la razón es porque ustedes no pueden hacerlo. Ni yo tampoco puedo. Pero el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo Jesucristo, cuyos siervos somos, me acaba de mostrar una visión que el hombre va a recibir su vista. ¿Ven? Yo dije, ahora... Si eso no sucede, entonces ustedes pueden ordenarme a que salga de la ira. Pero si sucede, cada uno de ustedes le debe su vida a Jesucristo. Me gustaría preguntarles, ¿cuántos aquí le entregarán su vida a Cristo si este hombre ciego recibe su vista? Ustedes ven a sus sacerdotes. Nadie pasa aquí arriba. ¿Por qué no vienen si ellos les... Han dicho a ustedes que su religión es tan grande y tan importante. ¿Por qué no viene alguien y dice algo? Nadie vino. Yo dije, entonces ustedes, personas allá afuera, si ustedes ven a este hombre ciego parado aquí, y un médico pasó a examinarle los ojos, me meó ca la cabeza y dijo, está ciego. Y entonces dije, seguro, él está ciego. Pero dije, sí. Y si Dios le da a él su vista, ¿cuántos de ustedes servirán a Jesucristo? Y hasta donde alcanzaba a ver, eran océanos de manos negras. Porque qué? Hacia el hombre. Y dije, Señor Jesús, se ha conocido que tú eres Dios. Y el hombre me agarró por el cuello y allí estaba el alcalde de Bombay, sentado allí lo agarró a él por el cuello y veía también como cualquiera. que es? Es, es un poder real. Dios es Dios. Y Satanás es Satanás. Si usted no cree en un diablo, cuando recién comencé, yo, yo, yo me estrellaba de cabeza con él a diario. No me diga a mí que no hay diablo, pues yo sé que sí. Yo tengo que pelear con él a diario. Así que yo sé que hay, que hay un diablo. Y usted tiene que estar entrenado. Cuando se enfrente a Él. No entrenado en psicología. No entrenado en educación. Sino entrenado por el Espíritu Santo. El poder de Dios en su palabra para hacerlo manifiesto. Conozca a su enemigo. Oh, qué cosa más cruel es él. ¿Cuánto me gustaría pararme aquí ahora y entrar en eso? Regresar por la Biblia y mostrarles a ustedes a un hombre allá atrás que estuvo cara a cara con él, cómo fue que en la lucha contra el enemigo, ellos mismos se fortificaron por la palabra de Dios. Noé tuvo una experiencia de eso. Y él sabía que Dios le había dicho que iba a llover. Y la lucha estaba entre la ciencia y la palabra de Dios. La ciencia dice, eso no puede acontecer. Y, y Dios dijo, eso acontecerá. Amén. Eso mismo existe hoy. Eso acontecerá. Eso acontece. Eso acontece. Existen diablos, pero Jesús los expulsó. y él le dio a su iglesia autoridad para hacerlo echad demonios en mi nombre él echó siete demonios de una mujer bonita un día y él dijo, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, él camina por lugares secos. Luego regresa, trayendo consigo otros siete demonios. Ahora, eso es para mostrar que si el hombre fue despojado de demonios, hubo algo en él que salió. Un demonio había salido. Ahora, cuando el demonio salió, eso Dios le da a Dios una oportunidad de entrar. Así que, y cuando sale, permítale al Espíritu Santo que entre, no vaya solo a dejar eso hasta allí. Y si usted solo se arrepiente de sus pecados y sigue adelante, entonces usted estará peor que nunca. Pero haga ocupar ese lugar donde Satanás, Alguna vez vivió y ocupó. Logre que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces usted tendrá la fortaleza de la Palabra de Dios en usted manifestada. Y echará fuera demonios. La lucha acontece. Las luces de la tarde están brillando. El Espíritu Santo de Dios está presente. Y ahora faltan como como tres minutos para la hora en que soplarán los silbatos y será la medianoche. Entonces, al dejar este edificio para ir a nuestros diferentes lugares y a nuestros hogares y para enfrentar lo de afuera y enfrentar al mundo, no vayamos como en tiempos pasados. Vamos en el poder de su resurrección. Vamos en el nombre de Jesucristo con un estandarte en alto y con fe en su palabra para manejar la espada de dos filos. Con el escudo y toda la armadura de Dios puesta para enfrentar al enemigo porque Él se está fortaleciendo y tiene más poder cada día. ¿Por qué? Porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y si hemos llegado al final de estas cosas que nosotros y los misterios de Dios han sido completados con nosotros, nosotros estamos buscando más fuerza, una fuerza de rapto para enfrentar un, una fuerza peor, lo cual arrebatará a la iglesia y la llevará a la gloria. Debemos tenerla. Enfrentemos el 63 con un reto. Como los siervos del Dios vivo que somos. Y como Sadrach, Mesach y Abednego de antaño. Nosotros no nos postraremos ante los diablos de este mundo. Y tomamos de nuevo esto de lo que hemos hablado. Más bien presionemos la batalla. Me siento en esta noche mientras esperamos escuchar esos silbatos. Como David, esa terrible noche calurosa cuando se acostó allá debajo de sus arbustos de mora y el enemigo se levantaba. ¡Qué hora la que debe haber sido para David! ¡Qué tiempo para él recostado allí! Él no sabía cómo moverse, no sabía por qué guiarse, pues sabía que ellos eran más sin número. Pero de repente, él escuchó el sonido de un viento pasando sobre la copa de los arbustos. Él supo que Dios iba delante de él y fue a la batalla. Yo en algo me siento así esta noche después del mensaje de anoche. Me encuentro en la hora más oscura que he llegado a enfrentar en mi vida. Me siento como Isaías en el templo después de ver esos ángeles. Soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo con labios inmundos. Pero escuchen... Yo estoy, tengo que enfrentar eso de alguna manera. Y lo único, estoy esperando ir eso, arreciar sobre esas balsameras para ir a enfrentar al enemigo donde quiera que esté. Dios nos ayude a hacerlo. Y ahora pienso que falta un minuto para las 12 y el 62 con todo su pasado dejemos que quede en el pasado vamos ahora a ponernos de pie todos nosotros la lucha ruge cada uno de ustedes Pablo dijo olvidando esas cosas en el pasado todos nuestros errores del año pasado yo prosigo a la meta del supremo llamamiento todos mis errores que he cometido en todos estos años perdónenme por ellos Dios perdóname iglesia perdónenme y el ministerio que yo, con el que he fallado, así lo siento, Dios, perdóname por eso, iglesia, perdónenme mis errores, y proseguiré hacia la marca del supremo llamamiento en Cristo Jesús, lo que trae el mañana, no lo sé, pero sé quién tiene a 1963, levantemos ahora nuestras manos a Dios, y oremos, a nuestra propia manera, haciendo nuestras confesiones y pidámosle a Dios que nos ayude en este próximo año que viene. Padre Celestial, estando aquí de pie, muchos pensamientos están muriendo en nuestros corazones y errores del año pasado. Y a medida que nos acercamos a la muerte del 62 y el nacimiento del 63, Oh, Dios, que podamos subir un escalón en la escalera hasta que podamos ver a Jesús y su programa. Que cada uno de nosotros aquí, Señor, en oración, mientras el año viejo está muriendo y el nacimiento del nuevo año está llegando, que el pecado del hombre antiguo y la incredulidad mueran en nuestro corazón y el nuevo nacimiento venga con 1963 como un viento recio que sopla, que pueda llenar nuestros seres y hacernos nuevas criaturas en Cristo. Haznos siervos aptos, perdona nuestro pasado, bendice nuestro futuro, guíanos oh Dios con tu poderosa mano oh Jehová, bendice a estos ministros aquí, bendice a todos los laicos, todas las visitas, acompáñanos Señor, somos tus siervos y nos entregamos enteramente a ti para 1963. Que el poder de tu espíritu tenga más preeminencias en nuestra vida y nuestro ser. Ayúdanos Dios, perdónanos y ayúdanos en, en nuestra oración. Levanta a hombres poderosos, levanta a guerreros poderosos de la fe. Abre este año Señor, ese maná escondido, esa roca debajo de la roca para que nosotros podamos ver el programa de Dios corona las pirámides de nuestra vida Señor pon la piedra de corona Cristo Jesús sobre cada uno de nosotros que su gran bendición magnífica sea sobre todos nosotros que el fuego del Espíritu Santo venga sobre nosotros que el poder de la resurrección sea manifestado Dios, cuánto te agradecemos en esta noche somos tuyos nos entregamos plenamente a ti Señor a medida que voy allá sin saber dónde ni cómo ni lo que haré estoy confiando en ti Dios Todopoderoso que tú me guiarás tu siervo inútil que yo pueda ser usado para la honra y la gloria del Todopoderoso concédelo Padre recibe nuestras oraciones bendice nuestros esfuerzos sana a los enfermos y afligidos tanto espiritual como físicamente. Y haznos siervos tuyos. Nosotros somos el barro. Tú eres el alfarero. voldeanos a cada uno en tu propia manera para que podamos encajar juntamente con Cristo Jesús como un miembro de su cuerpo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa y por la causa del Evangelio. Amén y Amén. Mensaje en lenguas. Ay. Mi pueblo, yo os digo que yo soy el único que existe, yo soy el Señor de la creación, yo sé, soy el que vine a manifestarme delante de ustedes y he venido aún en esta noche por el poder del Espíritu Santo y de que para poder cumplir mi palabra en toda mente y en todo corazón, mi pueblo, miren hacia arriba, porque la redención está cerca, porque estrecha es la puerta. Humíllense y mantengan el entendimiento para que puedan encontrar gracia delante de mis ojos porque ustedes han visto esta noche mi gloria y van a continuar viendo mi gloria la que han escuchado y yo he enviado muchas cosas extrañas, pueden suceder en el día de el que viene pero yo me estableceré en sus corazones y seré la luz y cada vez, y no se salgan ni a derecha ni a izquierda sino que vengan a mí porque yo soy el Dios por el día que está llegando antes del fin porque estas cosas serán reveladas a vosotros porque manténganse juntos no se aparten no se ap no se salgan del camino ninguno quedará sin lo que necesita porque yo soy el Dios. Yo veo a mi pueblo y veo las aflicciones que ustedes tienen y yo los libraré a ustedes como he librado a mi pueblo. Les libraré a ustedes y he venido en la plenitud de los cielos y he venido con gran poder y con gran revelación y estaré con ustedes Párense firmes y no se muevan, así dice el Señor. Gracias, Padre Dios. Te damos gracias por esta exhortación del nuevo año, la cual nos envía con las esperanzas y con el consuelo de saber que por el hablar estas palabras a estos hombres que no sabían que el mensaje es verdad y tú estás pidiéndonos a nosotros que lo respaldemos. Nosotros haremos todo lo que podamos, Señor, para respaldarte a ti y a tu palabra. Recíbenos en el nombre de Aquel quien nos enseñó a todos que debíamos orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. venga tu reino. Hágase tu voluntad El Señor los bendiga y los guarde. Pero aquellos que ahora tienen que ir a sus casas. Ahora, ya pasamos cinco minutos. Son cinco minutos en el 63. Ahora, que Dios los bendiga. Y ustedes que quieren quedarse para la Santa Cena... Son bienvenidos a quedarse. Nos daría gusto tenerlos. No es una santa cena cerrada. Es para todo creyente que esté en compañerismo con Cristo. Ustedes son bienvenidos a permanecer y tomar la santa cena con nosotros. Y la razón que hacemos esto es porque es lo primero. Estamos comenzando un viaje. E Israel, antes de ellos comenzar su viaje, mataron un cordero y comieron hierbas amargas y comenzaron su viaje. Y yo pensé, ¿cuán apropiado es esto en esta noche? Se ha matado el cordero ha sido preparado la fiesta y es la medianoche y fue cuando ellos lo, la comieron y ustedes saben a la medianoche así que hagámoslo ustedes que quieren quedarse con nosotros y prepararse para el viaje que viene que está por venir nos daría gusto tenerlos Dios los bendiga y ustedes los que ahora tienen que irse pueden ir a sus casas y Dios los acompaña hasta que los vuelva a ver amén los demás pueden tomar asiento y entonces comenzaremos la santa cena la hermana muy, muy bien señor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador hasta encontrarnos. Reunidos, todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Cantémoslo de nuevo mientras estamos esperando. Ustedes saben, a aquellos que están saliendo, tal vez aquetándonos y pues esto es algo muy solemne. Voy a leer algo de la Escritura aquí en un momento que es muy, muy, muy bueno. Y ahora, cantémoslo de nuevo. Al venir Jesús, nos daremos, Estrechemos la mano con alguien.
1: Si hay algo errado
0: en su vida y la persona a la que usted le ha faltado está aquí, vaya ahora a ellos y arréglenlo. Al venir, Jesús, nos veremos. Ay. Viene la pianista al piano, por favor. Reunidos, todos seremos... Comiendo todo esto en sus manos, hermano Neville. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Yo lo bendiga hermano escuchémoslo de nuevo Él cuida de ti Él cuida de ti en solo sombra Él cuida de ti. Hermoso, ¿verdad? Cantémoslo mientras se están aquietando. Él solo cierre sus ojos. Cuida de ti. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Padre Celestial, nos da tanto gusto que hemos encontrado eso, ¿verdad? En nuestras horas más oscuras o cuando el sol está brillando, Él nunca nos deja ni nos abandona. Estamos tan contentos por eso que tenemos nuestra confianza edificada sobre nada menos que la sangre de Jesús con justicia confiamos Señor no en la fama de este mundo nosotros confiamos no nos atrevemos a confiar en la estructura más dulce sino que nos apoyamos enteramente en el nombre de Jesús Cuánto te agradecemos Padre ahora estamos por participar de una de, una de las pocas ordenanzas en lo natural que tú nos dejaste una de ellas fue el bautismo, la otra fue comunión, y la que sigue fue el lavamiento de los pies. Oh Dios, entramos solemnemente sabiendo que este Cordero es el Cordero de la Pascua. Todavía les esperaba el, el, el gran viaje por el desierto a los hijos. La sangre primero tenía que ser puesta sobre el dintel de la puerta antes de poder comer el Cordero Pascual. Dios, examina ahora nuestros corazones. ¿Está la sangre allí, Señor? Si no, oramos que, que tú la apliques ahora mismo quitando nuestros pecados y cubriéndolos y serán divorciados de nosotros, Señor, los pecados de este mundo para que seamos santos y presentables a nuestro Padre ahora mientras venimos a tomar el, el cuerpo y la sangre derramada de nuestro Cordero, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Escudriña nuestros corazones mientras leemos, Padre, y luego, haznos tuyos, porque lo pedimos en el nombre del Cordero, Jesucristo. Amén. En el libro de, de Corintios, el capítulo 11, deseo leer algunos versículos. Comenzando con el versículo 23, leo esto, es Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, tomó la copa, pero habiendo cenado, escúchenme, permítanme volver a leerlo, asimismo tomó él también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, y si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer esperaos unos a los otros, y si alguno tuviera hambre coma en su casa, para que ustedes no se reúnan para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pienso en esto en el tiempo más solemne. También está escrito que cuando primero se dio esta santa cena y el lavamiento de pies que tenemos que omitir en esta noche porque no tenemos agua, el agua está cortada y ni siquiera tuvimos las instalaciones de los baños esta noche porque ellos tuvieron que armar. Esto es lo mejor que pudieron para nosotros poder tener este servicio esta noche. Pero haremos como ellos dicen. Creo que Lucas lo dijo que cantaron un himno y salieron. Pero ¿saben ustedes lo que eso representa? ¿Saben ustedes en un principio cuando primero se dio esta orden en Israel, allá en Egipto, que ellos estaban de camino a la tierra prometida? Y así es como nos sentimos nosotros en esta noche que estamos camino a la tierra prometida. Y tenemos el viaje por delante. Y ellos tenían una señal que cuando el ángel de la muerte pasara, debía haber sangre sobre la puerta o el hijo mayor o el hijo niño mayor moría en la casa. La intención era y el verdadero significado era. Primero, aplicar la sangre. ¿Notaron a Pablo cómo lo colocó aquí? Si alguno come indignamente, él come y bebe juicio para sí, por no discernir el cuerpo del Señor, que significa lo mismo, que muerte, muerte espiritual, cae sobre la persona que participe indignamente de la cena del Señor. Eso sería andar bebiendo y en ese comportamiento y viviendo como el mundo y venir a la mesa del Señor. Nosotros no debemos hacer eso. Ahora vamos a limpiar nuestros corazones y a limpiar nuestras manos de, y nuestras mentes de todo mal pensamiento para nosotros poder venir a la mesa del Señor reverentemente y en santidad sabiendo que nos estamos conectando con nuestro sacrificio Cristo Jesús, quien es nuestra única salvación. Y ahora esta noche manera en que lo hacemos es que uno de los ancianos se para aquí, el hermano Sable, y lo pienso hermano Sable en esta noche, si usted llama primero desde la plataforma para que estas personas puedan venir de la plataforma y formen su primera línea aquí por favor ahora, el hermano Sable los va a dirigir, será por unos momentos tan pronto demos la bendición sobre la Santa Cena. Este pan kosher es hecho por cristianos. Es pan sin levadura. Y si ustedes lo notan cuando se lo meten en la boca, es muy duro para que sea amargo. Está arrugado y partido, mezclado. Eso representa el cuerpo lacerado y partido de nuestro Señor Jesús. Oh, con el solo pensarlo mi corazón pierde un latido un latido cuando pienso en que él fue lacerado, herido y golpeado el hijo inocente de Dios ¿saben ustedes por qué lo hizo él? porque yo era culpable y él vino en mi lugar un pecador para que yo por su sacrificio pudiera venir a ser como él un Hijo de Dios. ¡Qué sacrificio! Inclinemos nuestros rostros. ¡Santísimo Dios! Sosteniendo en este pequeño recipiente de metal este pan que representa el cuerpo golpeado, mezclado, herido de nuestro Señor. Donde ese profeta clamó mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, ¿cómo recordamos eso, Señor? Atándome yo a ese sacrificio en esta noche, al igual que esta audiencia. Señor, al sacrificio. ¿se que a Lord, recordemos a nuestro su Señor su muerte y sus azotes todo y todo lo que hizo, Él pasó por nosotros ahora que este nos llevamos este pan a nuestras bocas. Dios, somos un pueblo indigno. No merecemos algo tan santo. Así que permite que tu santidad, Señor, tu presencia y tu sangre limpie nuestros corazones. Y a nosotros recibirlo, que nos propongamos en nuestras mentes constantemente servirlo a Él día y noche, todos los días de nuestra vida. Ahora, santifica este pan para su propósito. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y sosteniendo esto en mis manos por 30, como 33 años de servicio, le he servido a mi Señor y me avergüenzo de mí mismo. Pero pienso que haría yo si tuviera dos gotas literales de su sangre en mi mano esta noche, ¿qué haría yo con eso? Pero saben, he tenido en mis manos esta noche antes su visto algo mayor, es la compra de su sangre y su iglesia. Entonces, sosteniendo esto y el jugo de estas uvas, pienso en eso. Él dijo, no beberé más el fruto de la viña hasta que lo beba con ustedes de nuevo en el reino de mi padre. Luego noten que después que concluya la guerra del pecado, lo primero que haremos cuando lleguemos al otro lado es tomar la comunión, la cena del Señor. Y vamos a inclinar ahora nuestros rostros por un momento mientras bendecimos este vino a nuestro Padre Celestial. Al pensar sosteniendo este vino aquí que representa la sangre de Jesús, ¿cómo es que por derramar esa sangre mis pecados han desaparecido han sido puestos en el mar del olvido para nunca más ser recordados y con esta sangre un muchacho agonizando cierto día estaba atendido en el hospital y tú me lavas, salvaste oh Dios cuánto te agradezco Señor y luego me comisionaste por el Espíritu Santo a guiar a las personas al Calvario y mostrarles el camino a casa. Gracias, Padre. Y ahora santifica este vino para su propósito y que cada persona que participe de este sacramento en esta noche reciba fuerza espiritual y física para la jornada que nos espera porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy parado aquí y observo a las familias pasar y así. Será uno de estos días. Familia por familia, rango por rango, grupo por grupo, uno por uno. Cuando nos encontremos con él, ¿qué tiempo? ¿El que será? Cuando toda vida humana que haya estado sobre la tierra, que haya creído en él y confiado en él, se reúna allá ese día, ¿no será maravilloso? Tenemos que omitir el lavamiento de los pies en esta noche por causa del agua. No tenemos suficientes instalaciones ahora mismo y serán arregladas pronto, estamos confiando. Les está yendo bien y avanzan rápido con el nuevo tabernáculo. De alguna manera, pienso que esto es muy apropiado, tener la Santa Cena así a principios de año, a esta hora del día. Ahora, ustedes que no son de la ciudad, conduzcan mañana con cuidado, mucho cuidado al regresar a casa, que Dios los acompañe, y ustedes aquí de la región cerca, Dios los acompañe y ayude. Y ahora, el Señor mediante, y tengo que salir para esta próxima reunión que viene en Arizona. Y entonces, si Dios, si Dios quiere, estaré de nuevo con ustedes para los siete sellos, tal y como les he prometido. Realmente deseo sus oraciones. Los necesito a ustedes mucho. Así que no olviden orar por mí. Y que todo salga bien para ustedes. Y por cierto, agradezco su asistencia y la manera como han escuchado lo que yo he dicho en el Evangelio. Yo creo que ahora estamos haciendo un cambio y lo estoy haciendo yo y les agradezco por su amabilidad. Y muchos de ustedes manejan millas y millas para venir a oír a una persona sencilla como yo intentando traer la palabra de Dios estoy seguro que fue algo más por lo que ustedes han venido a escuchar aparte de mí pues yo no tengo nada que pueda representar no tengo educación nada de personalidad ni nada de lo personal entonces cuando veo a las personas conducir por cientos y cientos de millas y pararse y esperar aquí hasta las dos de la mañana no ha sido por algo que yo tenga es Cristo Estoy muy contento que ustedes lo aman a Él, y yo también lo amo, y juntos nosotros lo amamos a Él, y por cuanto lo amamos a Él, jamás tendremos que separarnos, tal vez nos separemos por un tiempito aquí a medida que el tiempo avanza, pero estaremos juntos de nuevo. Ha sido mi ambición solo tratar de guiar a las personas a ese lugar. Y ahora, al comenzar un nuevo año, no quiero decirles a ustedes, feliz año nuevo, quiero decirles esto a ustedes, Dios los bendiga. Y si Él lo hace, es todo lo que ustedes necesitan para el próximo año. Y confío que lo hará y yo por su gracia intentaremos este próximo año si él me guarda los guarda a ustedes por su gracia espero ser un mejor pastor el próximo año de lo que he sido este año espero ser un mejor siervo de Cristo me esforzaré por vivir más cerca más fiel de traer el mensaje tal como él me lo da yo se los traeré a ustedes lo mejor que yo pueda sin tener nada que Él quiera que les dé a ustedes. Haré todo lo que yo sepa y sé que ustedes se sienten de la misma manera. Ustedes, ustedes tienen el sentir que todos trabajemos juntos ahora porque ciertamente que las luces de la tarde se están apagando y el sol poniéndose a lo lejos. La tierra se está enfriando, lo sabemos hablando espiritualmente. La iglesia se está enfriando y el avivamiento ha terminado. Nosotros no sabemos qué es lo que sigue, pero confiaremos en Dios en cuanto a eso. Cualquier cosa que sea. Ahora, como a veces nosotros, y yo quiero que recuerden que eh, el tabernáculo aquí tiene uno de los mejores pastores que haya en el mundo. El hermano Orman Neville. Un hombre piadoso, un buen hombre. Y cuando en mi ausencia, el hermano Neville queda con pleno control, así como si yo estuviera aquí. Síndicos, diáconos y demás permanecerán en sus oficios tal y como lo hacen. Y este es nuestro cuartel general. Aquí está nuestro, nuestro, nuestro puesto aquí mismo. Billy Paul no estará conmigo allá, solamente para la reunión. Él regresará acá. El negocio y todo igual se manejarán aquí mismo. Solo porque voy allá no significa que los estoy dejando. Solo voy, ustedes entienden, solo es por una visión. Yo no sé, lo que signifique. Confío y si creo que será para mejorar toda la iglesia. Y yo sé que será mejor para todos nosotros si seguimos la dirección del Señor. Eso es todo lo que sabemos hacer. No es fácil para mí. Recuerdo una vez que tuve que dejar aquí a la iglesia. Algunos de los veteranos lo recuerdan. Cómo simplemente no pude hacerlo. Yo amo a las personas. Cuando yo era niño no fui amado. Nadie mostró interés por mí cuando era un muchacho y yo. Y cuando me enteré que alguien me amaba, yo, yo pensé quiero morir por ellos. Y pues es porque alguien lo ama a uno. Alguien se interesa. Una vez yo estaba subiendo un poste y el gancho se soltó en un poste viejo de cedro y el nudo estaba bien arriba y le di con la escuela y me volteó, caí como 15 pies y eso se me enredó del brazo. Una señora gritó y se puso las manos de esta manera. Siempre me agradó esa señora. A ella le importó. Ella era alguien que mostró interés. Y siempre pensé, cualquiera que se interese por mí, yo los amo. Y aquí hace un tiempo me encontraba en el centro pensando en días pasados y en lo que Dios ha hecho por mí, realmente estoy agradecido y les agradezco por su amor y compañerismo. Y yo jamás intentaría guiarlo cerradamente, siempre será de la manera correcta en lo mejor de mi conocimiento. Y registre en esto, yo nunca he dicho nada acerca de mí mismo si no ha sido Jesucristo. Ven. ¿Eh? esforzándome en permanecer tan cerca en su palabra como puedo hacerlo para dirigirlos y guiarlos a ustedes a este lugar y los encomiendo a ustedes ahora en las manos del hermano Neville primeramente en las manos de Dios y luego en el cuidado de las manos del hermano Neville para pastorear la iglesia y cuidar la heredad hasta que yo pueda tener esta reunión y volver a ustedes nuevamente confiando que para ese tiempo les pueda traer a ustedes una gran revelación de Dios que emocione cada corazón y glorifique a la iglesia de Dios Normalmente tomamos la Santa Cena. Yo no quiero hablar más. Ustedes saben cómo me siento. Y pienso que el canto que debemos cantar ahora mismo, mi fe espera en ti, cordero que fuiste a la cruz. Y mientras nos paramos y lo cantamos, estrechemos las manos y digamos, Dios le bendiga. Mi fe espera en ti. Bendiciones, mi, mi hermano. De la bendiga hermano. La bendiga mi hermano. Ahora. Tu santa luz. Santa Luz. Ahora levantemos nuestras manos a Él. Mi fe espera en ti, Cordero, ¿quién por mí fuiste a la cruz? escucha mi oración dame tu bendición Jenny mi corazón tu santa luz hasta encontrarnos cantemos hasta aquí nos encontremos todos ahora juntos al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro salvador Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos nuevamente. Jesús nos veremos a los pies de nuestro buen Jesús hasta encontrarnos reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor Inclinemos nuestros rostros ahora. Hermano Neville, pues, nos despide en oración. Dios lo bendiga. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten